0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Petra Enzminger Mikrofon herzlich willkommen. Werben um Militärhilfen für die Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz ist in Washington und wird gleich US-Präsident Biden im Weißen Haus treffen. Dazu gleich mehr von unserem Korrespondenten. Das EU-Lieferkettengesetz, es sollte heute verabschiedet werden, aber die Abstimmung, die wurde verschoben. Auslöser? Die angekündigte Enthaltung Deutschlands. Darüber berichten wir. Eine Mehrheit der EU-Staaten hat Pläne für strengere CO2. Vorgaben für Lastwagen und Busse gebilligt. Hier hatte sich die Bundesregierung erst im letzten Augenblick auf eine Zustimmung zu den neuen Regeln geeinigt. Auch dazu dann mehr. Im Vermittlungsverfahren zum Wachstumspaket hat es laut Ampelpolitikern einen Durchbruch gegeben. Die Union allerdings stellt eine Einigung noch unter Vorbehalt. Das hören Sie dann. Und der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat der Armee des Landes den Befehl erteilt, eine Offensive auf die südliche Stadt Rafah im Gazastreifen vorzubereiten. Das wird ebenfalls Thema bei uns sein. Im Anschluss an diese Sendung geht es dann um die Digitalisierung von Schulen. Sachsen-Anhalt zwischen jet und Lehrermangel. Das Thema im Hintergrund ab 20 vor 7 hier im Deutschlandfunk. Yeah. <laughs> Ja, zwei Jahre russischer Angriffskrieg auf die Ukraine bröckelt jetzt die Militärhilfe. Ein wichtiges Thema beim Besuch des Kanzlers Olaf Scholz in Washington. Zum Auftakt dieses 24-Stunden-Besuchs hatte er sich gestern Abend bereits mit Senatoren des US-Kongresses getroffen und sich auch da für mehr Militärhilfe für die Ukraine stark gemacht. Nun also das Treffen mit US-Präsident Joe Biden, das kurz bevorsteht. Unser Hauptstadtkorrespondent Stefan Detjen wird dabei sein, ist mit dem Kanzler mitgereist, uns jetzt zugeschaltet. Und Herr wenn wir zunächst mal auf die Stimmung in Washington schauen, die Sie da in den zurückliegenden Stunden mitbekommen haben, da kommt ja eine Menge zusammen, muss man sagen. Die Ukraine-Militärhilfe ist das eine, die Debatten um Joe Bidens mentalen Zustand das andere. Wie erleben Sie das alles gerade?
1: Ja, das ist wirklich ganz ungewöhnlich, Frau Ensmenger. Sie sagten, dass da kommen hier verschiedene krisenhafte Entwicklungen zusammen, die sich hier überlagern, sozusagen zu einer Monsterwelle aufschaukeln. Und am Ende der Woche erleben wir das hier. Mit dem Bundeskanzler. Es ist diese äh, dramatische Verkeilung, diese Politikunfähigkeit, man kann das gar nicht anders sagen im Senat, die wir erlebt haben, als das große Hilfspaket, in dem äh, ja, versucht wurde, einen Kompromiss zwischen den Lagern zu erzielen, indem man die Hilfe mit der Ukraine, mit der für Israel und äh, Maßnahmen zur Grenzbefestigung, zur Grenzsicherung im Süden der USA miteinander verbunden hat, das ist gescheitert. Donald Trump war es, der da äh, hinter den Kulissen bei den Republikanern an die Regie geführt hat. Und dann kamen... Bis gestern Abend, just während der Bundeskanzler mit Senatoren aus beiden Lagern zusammensaß, die Meldungen und eine Pressekonferenz des amerikanischen Präsidenten Joe Biden, in denen in dem es um seine mentale Gesundheit ging. Vorwürfe, dass er gravierende Gedächtnislücken aufgewiesen habe in einer Untersuchung, in der es um seinen Umgang mit Akten in seinem Privathaus aus seiner Zeit als Vizepräsident äh, gegangen ist. Und äh, im Zuge dieser Untersuchung hat der Sonder Ermittler, der das aufklären sollte, Robert Herr, behauptet, Biden habe da in fünfstündigen Interviews erhebliche Gedächtnislücken aufgezeigt. Das beschäftigt die Amerikaner hier enorm und das wird den Wahlkampf zeichnen. Also ein Vorgeschmack auf das, was hier nicht nur in den kommenden Monaten im Wahlkampf stattfindet, sondern wenn man auf das Thema Ukraine-Hilfen blickt, ein Vorgeschmack möglicherweise auch das, was auf Europa Zukunft Kommt, falls Donald Trump tatsächlich noch einmal Präsident werden sollte und sich die Amerikaner ganz oder weitgehend nicht nur aus der Unterstützung für die Ukraine, sondern aus ihrem Sicherheitsengagement in Europa zurückziehen.
0: Und in diese Gemengelage trifft jetzt nun Bundeskanzler Olaf Scholz, der ja eine Mission eigentlich hat. Er wirbt für die Milliarden für die Ukraine Militärhilfe. Wie schwierig ist die Mission für ihn da?
1: Ja, die Mission ist eigentlich darauf hinzuweisen, was Deutschland und was Europa für die Ukraine getan haben, dem Vorwurf entgegenzutreten, dass Amerika da eigentlich die Aufgaben der, äh, der Europäer auf dem europäischen Kontinent nach wie vor übernehme. Olaf Scholz weist in seinen Gesprächen darauf hin, dass er unter seiner maßgeblichen Mitwirkung Ende letzter Woche beim Sondergipfel der Europäischen Union der Widerstand Viktor Orbans gegen das europäische Hilfspaket im Umfang von mehr als 50 Milliarden Euro Finanz- und Militärhilfe für die Ukraine, dass dieser Streit aufgelöst worden ist. Olaf Scholz wird immer wieder darauf hinweisen, was Deutschland als einer der größten Unterstützer der Ukraine alles geleistet hat mit seiner Regierung Und äh, man kann davon ausgehen, dass hinter den Kulissen natürlich auch darüber gesprochen wird, was Deutschland gerade noch weiter tun könnte. Da dürfte dann sicherlich auch ähm, die, äh, das Taurus-Lenkwaffensystem eine Rolle spielen, das Olaf Scholz ja nach wie vor in den Lagern der Bundeswehr zurückhält.
0: Und Sie haben es angesprochen, über Biden wird gerade diskutiert, an seiner mentalen Fitness gezweifelt. Er selbst ist wütend, streitet gar mit Reportern darüber, nachdem dieser Sonderermittler ihm diesen Stempel auch aufgedrückt hat. Gleichzeitig ähm, sieht das US-Supreme-Court den Ausschluss Trumps von den Vorwahlen in Colorado skeptisch. Man merkt schon, da ist eine sehr starke Fokussierung auch bereits auf dieses, diesen Kampf Biden gegen Trump. Und Trump da sehr, sehr stark auch in den Medien und im Gespräch. Wie erleben Sie das? Hat, hat äh, Scholz da eigentlich den Ansprechpartner, den er haben muss, natürlich mit Biden? Aber wie stark überlagert diese Trump-Diskussion dieses Treffen?
1: Ja, einerseits ist äh, äh, Joe Biden bei Olaf Scholz, bei den Europäern, bei deutschen Ansprechpartnern ein so geschätzter Ansprechpartner, weil man weiß, man hat in dem jemanden, der ein versierter Kenner der Außenpolitik ist, der ein äh, wirklicher Freund Europas und auch äh, Deutschlands ist und gleichzeitig sieht man die Probleme die die Demokraten mit ihrem Spitzenkandidaten, mit dem amtierenden Präsidenten in diesem Rennen gegen Joe Biden haben. Das war wirklich gestern das, was für äh, Wahlkampfstrategen der Demokraten eigentlich immer ein albtraum gewesen ist, dass die Frage der mentalen Gesundheit, der Gedächtnisleistungen Joe Biden's in der Art und Weise auf einmal in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit rückt, wie das gestern geschehen ist. Joe Biden musste sich da gestern Abend eben während, Joe, während Olaf Scholz gerade mit den Senatoren beim Abendessen in der Residenz des deutschen Botschafters zusammen war, musste sich Joe Biden in einer zehnminütigen Pressebegegnung bohrenden Fragen der Journalistinnen und Journalisten Stellen, in denen seine Qualifikation für das Amt offen in Frage gestellt worden ist. Und dann passierte genau das, was eben seine Berater immer wieder befürchten. Er ist dann nochmal ans Mikrofon zurückgegangen, als er eigentlich schon aus dem Weg aus dem Raum heraus gewesen ist, nochmal auf den Nahostkonflikt angesprochen wurde und er dann in seiner Antwort den ägyptischen Präsidenten Sisi als mexikanischen Präsidenten bezeichnet hat. Und das prägt hier dann natürlich wieder die Diskussionen, Das produziert genau diese giftigen Social-Media-Ausschnitte, mhm. in denen Joe Biden als jemand dargestellt wird, der eigentlich nicht fit für dieses Amt ist.
0: Kurz vor dem Zusammentreffen Bidens mit unserem Bundeskanzler Olaf Scholz. Stefan Detjen begleitet den Kanzler auf seiner Reise. Danke Ihnen für diese Informationen bis hierhin. Und wir haben es gehört, während des Washington-Aufenthalts des Kanzlers, da gab es einige Pressekonferenzen. Es hat aber auch ein Interview gegeben, das für Schlagzeilen gesorgt hat, nämlich das des US-Fernsehjournalisten Tucker Carlson mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Tucker hat sich vor allem unter der Präsidentschaft Donald Trumps beim konservativen Sender Fox, ja Fox News, profiliert, ist dort später dann rausgeflogen. Unser Moskau-Korrespondent Björn Blaschke, der hat die russischen Medien im Auge. Das erste Interview von Wladimir Putin mit einem einem westlichen Journalisten seit Kriegsbeginn. Das sorgt auch dort in Moskau und in Russland für Schlagzeilen.
2: Putin und Karlsen sind zu den populärsten Personen in den sozialen Netzwerken geworden. Der Kampf der Interessen. Putin erklärte Karlsen, warum man mit Russland lieber verhandeln soll. Oder Putin ist sich sicher, dass Russland und die Ukraine früher oder später eine Einigung erzielen können. Schlagzeilen russischer Medien nach dem Interview dass der Trump-Freund, Talkmaster und Verschwörungstheoretiker Tucker Carlson mit Russlands Präsident Wladimir Putin geführt hat. Der Kreml veröffentlichte das Interview auf seiner Internetseite und Putins Sprecher Dmitri Peskov zeigte sich zufrieden mit dem Gespräch. Es sei von großem Wert, dass sich viele Menschen, speziell in Russland, mit dem Interview vertraut machen können. Das Interview des Präsidenten mit dem amerikanischen Journalisten ist eine der Hauptnachrichten. Und klar, das Interview gefällt dem Kreml. Tucker Carlson ließ Putin unwidersprochen oder unhinterfragt zu vielem reden. Der Kremlchef sagte unter anderem, ein Einmarsch Russlands in die NATO-Staaten Polen und Lettland sei absolut ausgeschlossen. Nur in einem Fall, wenn Polen Russland angreift. Aber. Wenige Tage vor dem Einmarsch in die Ukraine hatte der Kreml einen Angriff auf das Nachbarland auch noch ausgeschlossen. Sein Sprecher Peskow hatte erklärt, niemand in Russland plane einen Krieg, selbst die Möglichkeit eines solchen Kriegs sei unannehmbar. Tatsächlich, von Krieg gegen die Ukraine darf ja auch bis heute niemand offiziell in Russland sprechen. Jeder muss ihn militärische Spezialoperation nennen. Zum wiederholten Male konnte Putin bei Carlsen in bekannter Manier Stellung beziehen. Zur ukrainisch-russischen Geschichte lieferte er einen langatmigen Geschichtsexkurs. Die NATO trage die Verantwortung für die militärische Spezialoperation in der Ukraine und die Bundesregierung vernachlässige die deutschen Interessen zugunsten von Bündnispflichten. Zu den Toten in der Ukraine und in Russland rang der US-Interviewer Putin so wenig eine Stellungnahme ab wie zum Thema Unterdrückung von Opposition in Russland. Politische Gefangene? Fehlanzeige. Lediglich auf den in russischer Untersuchungshaft sitzenden US-Journalisten Evan Gershkovich sprach Carlsen ihn an. Und die Antwort enthielt auch eigentlich die einzige Neuigkeit – unter all dem, was Putin sonst sagte. Carlson fragte, ob es Chancen auf Gershkovic Freilassung gäbe. Putin gab sich gesprächsbereit und deutete die Möglichkeit eines Gefangenenaustauschs an. Die USA sollten darüber nachdenken, wie sie zu einer Lösung beitragen könnten. Putins Äußerungen wurden unmittelbar allenthalben so interpretiert, dass eine Freipressung des im Dezember 2021 verurteilten Tiergartenmörders Vadim K. gemeint sein könnte, der in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Er soll den Mord im Auftrag staatlicher russischer Stellen verübt haben. Putins Sprecher Peskov wollte die Person Vadim K. nach dem Interview nicht bestätigen. Er sagte nur, der Präsident hat ganz klar gesagt, was er sagen wollte, nachdem die Frage nach Gershkovic gekommen war.
0: Der Beitrag war das von Björn Blaschke. Das EU-Lieferkettengesetz, damit sollen größere Unternehmen ja europaweit für Missstände in ihren Lieferketten in die Pflicht genommen werden. Also bei Menschenrechtsverstößen wie Kinderarbeit oder bei Verstößen gegen Umweltauflagen. Über diese EU-Richtlinie sollte heute der Rat der Europäischen Union abstimmen. Aber die Abstimmung wurde verschoben. Die Bundesregierung hatte zuvor angekündigt, sich zu enthalten. Aufgrund einer Blockade der FDP. Peter Kapern hat das heute für uns in Brüssel verfolgt. Am Ende also sah es so aus.
3: Keine Abstimmung, kein Showdown, keine Entscheidung. Die belgische Ratspräsidentschaft beschloss kurzfristig, das Lieferkettengesetz von der Tagesordnung der EU-Botschafterrunde abzusetzen. Der Grund? Die erforderliche qualifizierte Mehrheit. 55 Prozent der EU-Staaten, die 65 Prozent der EU-Bürger repräsentieren, die schien nicht mehr sicher. Erleichterung beim Urheber dieser Kehrtwende, die FDP-Europaabgeordnete Svenja Hahn.
4: Das ist jetzt die Chance, um nachzubessern für ein praxisnahes Lieferkettengesetz, das effektiv Menschenrechte und Umwelt schützt und nicht nur Neubürokratie schafft.
3: Zur Erinnerung, Mitte Dezember hatten sich die Mitgliedstaaten und das Europaparlament bereits auf die finale Version des Lieferkettengesetzes geeinigt. Die Schlussabstimmung schien, wie immer in so einer Situation, nur eine reine Formalie zu sein. Bis zur plötzlichen Kehrtwende der FDP. Sie monierte etliche Details des Gesetzes, obwohl an den Verhandlungen beteiligte Diplomaten in Brüssel beteuern, dass die vorgebrachten Änderungswünsche der Liberalen größtenteils in das Lieferkettengesetz aufgenommen worden sein. Deshalb kann der SPD Europaabgeordnete Timo Wölken die 180 Grad Wende der FDP auch nicht nachvollziehen. Die Blockadehaltung der FDP beruht auf Falschbehauptungen über das Lieferkettengesetz und vor allen Dingen ist sie mal wieder eine Last Minute Änderung der deutschen Position. Und damit so Wölken schade die FDP Deutschlands Position in Brüssel, weil nämlich die EU-Partner künftig öfter versuchen würden, Mehrheiten ohne Deutschland zu bilden. Und deswegen muss man sehr deutlich sagen, die FDP ist Europa untauglich. Auch der andere Koalitionspartner der FDP, die Grünen, sind enttäuscht über das vorläufige Scheitern des Lieferkettengesetzes. Die Europaabgeordnete Anna Cavazzini. Das liegt
4: auch daran, dass das FDP-geführte Justizministerium auch noch mal bilateral unabgesprochen an andere Länder rangetreten ist und sie überzeugt hat, nicht für das Gesetz zu stimmen.
3: Und zwar in einem Brief, den Justizminister Marco Buschmann an seine Amtskollegen geschickt hat. Ein Affront gegen die belgische Ratspräsidentschaft, deren Aufgabe es ja ist, Kompromisse zu schmieden und Mehrheiten zu organisieren. Das Lieferkettengesetz verpflichtet Unternehmen dafür zu sorgen, dass Zulieferer und Kunden Grundstandards bei den Menschenrechten, Arbeitsnormen und beim Klimaschutz einhalten. Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Vergiftung von Gewässern oder Abholzung von Wäldern, daran sollen sich europäische Unternehmen nicht mehr bereichern dürfen. Die belgische Ratspräsidentschaft wird nun die nächsten Tage nutzen, um die plötzlich aufgetauchten Bedenken einer Reihe von Mitgliedstaaten auszuräumen, um dann am kommenden Mittwoch abstimmen zu lassen. Was die Unionsabgeordneten im Europaparlament bedauern. Sie hatten nämlich gehofft, das Lieferkettengesetz würde heute einführen allemal beerdigt. Enttäuscht sind aber auch zahlreiche Befürworter des Gesetzes, Unternehmen und NGOs, wie etwa das katholische Hilfswerk Miserior. Dessen Sprecher Armin Pasch verlangt jetzt ein Einschreiten des Bundeskanzlers.
5: Bundeskanzler Scholz muss jetzt Farbe bekennen für oder gegen die Menschenrechte von Näherinnen, Plantagenarbeitern und indigenen Gemeinschaften für oder gegen die Umwelt. Wenn das Gesetz scheitert, wird ganz Europa ihn dafür verantwortlich machen.
0: Ja, Olaf Scholz soll handeln. Peter Kapern mit den Informationen aus Brüssel. Die FDP ist Europa untauglich, haben wir da vom SPD-Europa-Abgeordneten auch gehört. Auch in Deutschland Kritik an der FDP. Kai Klement mit den Stimmen aus der Hauptstadt.
6: Katharina Dröge von den Grünen spricht so wörtlich von der Blamage von Brüssel. Die Fraktionschefin der Grünen sieht darin aber auch eine Chance. Aus ihrer Sicht muss die Regierung das nächste Mal nun zustimmen, damit Deutschland wieder als verlässlicher Partner in der EU gilt. Dröge schreibt, es sei nicht akzeptabel, dass eine seit Monaten verhandelte und auch mit Deutschland abgestimmte Einigung auf den letzten Metern torpediert werde. Arne Lietz, Mitglied der SPD-Grundwertekommission, zeigt sich erleichtert. So gäbe es Raum für weitere. Verhandlungen, um dem EU-Kompromiss doch noch zuzustimmen. Die FDP sieht das ganz anders. Mittelstandssprecher Karl-Julius Kronenberg erklärt, breite Skepsis auch in Nachbarländern belegten den Verbesserungsbedarf. Die Richtlinie sei gut gemeint, aber schlecht gemacht, führe nur zu mehr Bürokratie ohne echten Fortschritt für die Menschenrechte. Ein Kompromiss zeichnet sich damit so kurz nach der Vertagung noch nicht ab. Amnesty International forderte ein Ende der deutschen Blockade und die Umweltschutzorganisation WWF spricht von einem schlechten Tag für die Glaubwürdigkeit Deutschlands, dank FDP und einem, Zitat, untätigen Kanzler.
0: Kai Klement, Nein zum EU-Lieferkettengesetz. Ja, auch schon beim Aus für den Verbrennermotor gab es ja von der FDP eine Absage und auch bei der CO2-Regelung für Lastwagen sah es zunächst so aus, als gäbe es ein Nein aus Deutschland. Kurz vor der unmittelbaren Abstimmung in Brüssel aber kam heute von der Bundesregierung ein Kompromissvorschlag. Zustimmung seitens der Bundesregierung. Im letzten Augenblick eine Mehrheit der EU-Staaten hat dann die Pläne für strengere CO2-Vorgaben für Lastwagen und Busse am Nachmittag gebilligt. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadt Studio sagt uns, wie es dazu gekommen ist.
4: Nun also doch, im Koalitionsstreit über schärfere CO2-Standards für Lastwagen und Busse in der EU gibt es eine Einigung. Es ist eine Zusatzvereinbarung zum Einsatz von synthetischen Kraftstoffen, kurz E-Fühl, die das möglich gemacht hatte. Der liberale Verkehrsminister Volker Wissing erklärte am Nachmittag zum Kompromiss, Konkret geht es darum, dass neben der Elektromobilität für Nutzfahrzeuge auch E-Fuel-synthetische Kraftstoffe künftig eingesetzt werden sollen. Die Bundesregierung hatte sich wegen der FDP lange nicht auf eine gemeinsame Position einigen können und hätte sich deshalb bei der Abstimmung enthalten müssen. Eine Mehrheit für die Regelung wäre damit gefährdet gewesen. Wissing verteidigte sich und die FDP gegen den Blockadevorwurf. Man sieht ja bei der CO2-Regulierung für LKWs, dass es am Ende nicht eine Blockade war, sondern dass es am Ende ein ausgestreckter Hand war, um eine Lösung zu finden, die einfach besser ist als äh, der
6: bisherige Vorschlag.
4: Unterhändler hatten sich eigentlich schon im Januar auf die EU-Verordnung für schärfere Flottengrenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge, also Busse und LKW, geeinigt. Demnach sollen die CO2-Emissionen von LKW bis 2040 um 90% Prozent sinken im Vergleich zum Jahr 2019. Bei Bussen sah die Regelung vor, dass sie bis zum Jahr 2030 vorzugsweise emissionsfrei fahren sollen. Die grüne Umweltministerin Steffi Lemke zeigte sich am Nachmittag erleichtert. Die neuen Grenzwerte würden dabei helfen, die europäischen Klimaschutzziele zu erfüllen. Lemke wies aber auch darauf hin, dass die Regelung schon vorher technologieoffen gewesen sei.
0: Wir haben jetzt das notwendige Marktsignal für die Hersteller von schweren Nutzfahrzeugen. Offenheit, das möchte ich noch mal betonen, gegenüber verschiedenen Technologien hatte die Verordnung immer vorgesehen. Das heißt, ein Verbot, ein Ausschluss von E-Fuels war hier nicht geplant. Für schwere Nutzfahrzeuge werden wir für einen gewissen Zeitraum andere Antriebsstoffe als Elektromobilität benötigen.
4: Aus dem Europäischen Parlament kommt deutliche Kritik am deutschen Vorgehen. In letzter Minute, vor der entscheidenden Abstimmung im Rat, eine Wiedereröffnung des Trilogs zu Fordern, sei nichts anderes als politisches Harakiri, sagte der verkehrspolitische Sprecher der CDU-CSU-Gruppe Jens Giesecke. Warnungen kamen auch von deutschen Umweltverbänden. Pauline Schur vom NABU gegenüber dem Hauptstadtstudio. Aber für uns ist jetzt entscheidend, wo jetzt die Regierung sich geeinigt hat, dass eine erneute Öffnung des Trilogs nicht zu einer weiteren Verzögerung führt. Der Bundesverband Güterverkehr, Logistik und Entsorgung, kurz BGL, sagte dem Deutschlandfunk auf Anfrage, dass die Bundesregierung nun in der Pflicht stehe, für die entsprechenden Rahmenbedingungen, z.B. Ladeinfrastruktur, zu sorgen.
0: Nadine Lindner über die Einigung auf Flottengrenzwerte für LKW. Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas sind mehr als eine Million Palästinenser in den Süden, in die Stadt Rafah geflohen. Nun rückt Israels Einmarsch in die Stadt wohl näher. Christian Wagner hat Informationen dazu aus Tel Aviv. Der israelische Regierungschef Netanjahu hat die Armee jetzt dazu angewiesen.
5: Die israelische Armee soll einen Plan vorlegen, wie Rafah evakuiert werden könnte. Das hat Ministerpräsident Netanyahu auf X erklärt, kurz vor Beginn der Schabbatruhe in Israel. Gleichzeitig beauftragt der Regierungschef die Militärspitze, sie solle einen Einsatz in Rafah planen, um auch dort Hamas und die islamischen Dschihad zu bekämpfen. In Rafah drängen sich Schätzungen zufolge 1,3 Millionen Menschen. Deren Versorgungslage ist katastrophal. Palästinensische ARD-Mitarbeiter in Gaza schildern, dass die Menschen nicht nur tagelang nichts essen, sondern auch verdorbene Lebensmittel nutzen. Verheerend ist es für die verbliebenen Bewohner im Norden des Gazastreifens. Dort essen die Menschen inzwischen Gras, um ihren Hunger zu stillen. Die UN-Koordinierungsstelle OCHA hat festgestellt, dass in Gaza fast 10 Prozent der Kinder unterernährt seien. Dafür wurde bei Kleinkindern und Säuglingen der Armumfang gemessen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres äußerte sich besorgt zur Lage in Rafah. Die Menschen wüssten nicht, wohin sie noch fliehen sollten. Guterres wörtlich, sie haben kein Zuhause mehr, sie haben keine Hoffnung.
0: Benjamin Netanyahu ordnet die Evakuierung von Rafah an. Christian Wagner war das mit Informationen dazu aus Tel Aviv. Wir kommen noch einmal ins Inland. Es soll der deutschen Wirtschaft milliardenschwere Steuererleichterungen bringen. Das Wachstumschancengesetz, das vom Bundestag ja bereits beschlossen wurde, aber von den unionsgeführten Ländern im Bundesrat nicht durchgelassen wurde. Jetzt aber hat es wohl eine Verständigung gegeben, wie die genau aussieht. Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio erklärt das.
7: Das sogenannte Wachstumschancengesetz zur Stärkung der Wirtschaft fällt nun deutlich kleiner aus als von der Ampelkoalition vorgesehen. Ursprünglich waren Entlastungsvolumen von gut 7 Milliarden Euro allein für 2024 geplant, doch die zuständige Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat hat sich jetzt auf eine deutlich geringere Summe verständigt, bestätigte der Finanzexperte der SPD-Bundestagsfraktion Michael Schrodi dem Deutschlandfunk. 3,2
8: Milliarden Wachstum. Impulse jetzt kommen, sowohl was den Wohnungsbau angeht, als auch in der Breite für die Wirtschaft, als auch für kleine und mittlere Unternehmen. Wir mussten ein Stück weit kürzen, auch weil die Kommunen sehr stark belastet gewesen wären. Und wir haben jetzt von ursprünglich fast zwei Milliarden Euro Mindereinnahmen für die Kommunen. Das verringert auf 550 Millionen. Das war uns wichtig.
7: Die Länder hatten im letzten Jahr das Steuerentlastungsgesetz an den Vermittlungsausschuss verwiesen. Ihrer Auffassung nach würde das von Finanzminister Christian Lindner von der FDP auf den Weg gebrachte Vorhaben Länder und Kommunen über Gebühr belasten. Durch die faktische Halbierung des Maßnahmenpakets entfallen jetzt auf den Bund noch Steuerausfälle in der Größenordnung von 1,4 Milliarden und auf die Länder von knapp 1,3 Milliarden Euro in diesem Jahr. Der Kern des Vorhabens, eine geplante Prämie in Höhe von rund 15% der Gesamtsumme bei Investitionen in den Klimaschutz wurde allerdings ersatzlos gestrichen. Dennoch sei es ein guter Kompromiss, meint Schrodi.
8: Es ist immer noch eine gute Möglichkeit, Investitionen anzureizen. Es sind Abschreibungsmöglichkeiten vorhanden. Wenn man investiert, dann kann man eben Abschreibungen, steuerliche Vorteile geltend machen und das reizt eben Investitionen an und das ist wichtig in heutigen Situationen.
7: Dennoch stellt sich die Frage, ob durch die deutlich verringerte Steuerentlastung tatsächlich neue Wachstumsimpulse gesetzt werden können. Der Chef des Münchner IFO-Instituts Clemens Fußt, zeigte sich gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters skeptisch. Das Gesetz sei jetzt nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein, sagte Fust. Gesamtwirtschaftlich werde das Entlastungsvolumen von 3,2 Milliarden Euro kaum spürbar sein. Ähnliche Bedenken hatte zuvor auch Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen geäußert und deshalb die Bildung eines schuldenfinanzierten Sonderfonds zur Entlastung der Wirtschaft ins Spiel gebracht. Der Finanzminister wiederum hatte sich für eine Streichung des Solidaritätszuschlags für Kapitalgesellschaften ausgesprochen. Auch Schrodi, betonte gegenüber dem Deutschlandfunk weiteren Handlungsbedarf.
8: Es ist so, dass ja ein wesentliches Element die Investitionsprämie nicht enthalten ist. Das wäre ja nochmal ein Instrument gewesen, wo man nochmal gezielt Investitionen angereizt. Hätte Dieses Wachstumschancengesetz ist ein Anfang, aber es ist nicht ausreichend aus unserer Sicht, um weitere Wachstumsimpulse zu setzen. Deswegen werden wir uns auch in den nächsten Wochen und Monaten zusammensetzen müssen, um weitere Impulse setzen zu können.
7: Von Seiten der Union hieß es inzwischen, die Einigung sei noch nicht unter Dach und Fach. CDU und CSU pochen weiterhin auf die Rücknahme der bereits vom Bundestag beschlossenen Streichung der Agrardieselbeihilfe. Allerdings gibt es gesetzgeberisch keine Verknüpfung zwischen Agrardiesel und der Steuerentlastung für die Unternehmen. SPD-Finanzexperte Schrodi meinte dazu, die Union könne das Thema gerne im Vermittlungsausschuss am 21. Februar noch einmal ansprechen. Er sei aber zuversichtlich, dass der Vermittlungsausschuss der jetzt erzielten Einigung zustimmen werde.
0: Jörg Münchenberg über die Einigung zum Wachstumspaket, zu der die Union allerdings noch Vorbehalte geltend macht. Seit Jahren schon wird immer wieder über den Begriff Rasse im Grundgesetz diskutiert. Im Koalitionsvertrag der Ampel wurde dann festgeschrieben, diesen Begriff zu entfernen. Mitte der Woche hatte das Saarland ihn schon aus der Landesverfassung gestrichen. Seit heute aber ist klar, im Grundgesetz wird der Begriff wohl doch bleiben. Gudela Geuter über die Entwicklung.
9: Wir wollen den Begriff Rasse im Grundgesetz ersetzen. So hatten es sich SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen. Heute bestätigt sich, was zuerst die Rheinische Post geschrieben hatte. So wird es wohl nicht kommen. Man habe sich dagegen entschieden, heißt es teilweise in der Koalition. Die Rechtspolitikerin der Grünen, Arvet Tesfayesus, formuliert vorsichtiger.
0: Endgültig aus ist es deshalb nicht, aber wir wollen es nicht jetzt unter Druck, ohne Absprache mit den Communities, ohne juristische Klärung unter Zwang zu Ende führen.
9: Die Debatte um den Begriff der Rasse im Gleichberechtigungsartikel 3 ist mehrere Jahre alt. In Absatz 3 heißt es, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse... Seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Dabei besteht unter Historikern Einigkeit, dass es nicht Gedankenlosigkeit der Väter und Mütter des Grundgesetzes war, aus der sie den Begriff verwendeten. Schon gar nicht wollten sie die Vorstellung von menschlichen Rassen verankern.
4: Der Rassebegriff war von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes nicht ideologisch motiviert gewählt worden, sondern als eine Art Mahnmal verwendet worden,
9: sagt heute Katrin helling Rechtspolitikerin der FDP. Trotzdem fürchteten oder fürchten viele, dass dies heute anders verstanden werden könne. Der Rassegedanke werde so perpetuiert. Noch vor wenigen Jahren hatten sich der Zentralrat der Juden, der der Sinti und Roma, der der Muslime in Deutschland und viele mehr dafür ausgesprochen, den Begriff zu ersetzen. Schon in der vergangenen Legislaturperiode hatte die Große Koalition das in Angriff genommen, sich aber letztlich dagegen entschieden.
4: Will man den Verfassungswort laut nun ändern, braucht es eine Formulierung, die im Schutzniveau nicht hinter dem Status quo zurückfällt und nicht gleichzeitig neue Fragen aufwirft.
9: So nun Katrin helling pla Einfach streichen könnte man das Wort also nicht. Auch alternative Formulierungen hatte man schon in der vergangenen Legislaturperiode verworfen. Mit dem Begriff der Ethnie etwa könnten ähnliche Vorstellungen transportiert werden wie mit dem der Rasse. Auch eine Formulierung wie rassistische Diskriminierung werfe Fragen auf, sagt die grünen Politikerin Desva Jesus.
0: Entstehen dadurch Schutzlücken, was deckt diese Bezeichnung rassistischer Diskriminierung ab und was nicht. Also ne, auch die Frage Antisemitismus, Antiziganismus, welche Teile fehlen, welche Teile fehlen nicht.
9: Bei den Überlegungen der Ampelkoalition kam ein weiterer Grund hinzu, von dem Projekt erst einmal Abstand zu nehmen, denn auch Verbände sprechen sich inzwischen zum Teil dagegen aus, darunter der Zentralrat der Juden. Sein Präsident Josef Schuster habe bei einem Treffen im Justizministerium seine Bedenken deutlich gemacht, heißt es aus Koalitionskreisen. Im vergangenen März hatte er in einem Gastbeitrag in der FAZ auf die Geschichte des Passus verwiesen. Der Begriff sei bewusst gewählt worden, um die Diskontinuität zur völkischen Ideologie der Nationalsozialisten zu untermauern. Mauern. Er erinnere an die Verfolgung und Ermordung von Millionen Menschen, in erster Linie Jüdinnen und Juden. Auch vor diesem Hintergrund sagt wohl der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese, SPD gegenüber dpa, es sei richtig, Bedenken aus der Zivilgesellschaft sehr ernst zu nehmen und nicht vorschnell zu handeln.
0: Der Beitrag von Gudela Goethe. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören.